0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Repousser plusieurs fois l'alarme du réveil ne serait pas forcément néfaste sur le sommeil et pourrait même avoir certains avantages. La tête dans le cerveau Si notre rapport avec lui peut être plus ou moins conflictuel, le réveil avec son alarme qui retentit pour nous sortir de notre sommeil, est tout de même bien utile au quotidien. Néanmoins, dans son utilisation, au moins deux stratégies semblent s'opposer. Il y a ceux qui règlent leur réveil le plus tard possible, mais qui quasiment dès la première sonnerie sont debout, et ceux qui règlent leur réveil plus tôt, tout en se laissant, au besoin, la possibilité de le repousser une, deux, voire trois fois, ou en programmer plusieurs alarmes à des moments différents. Si l'utilisation de la première stratégie visant à avoir la plus longue période de sommeil possible semble particulièrement pertinente, y aurait-il également un intérêt à utiliser la fonctionnalité snooze de notre réveil, même si cela écourte notre nuit C'est pour tenter d'évaluer ce que le fait de repousser plusieurs fois d'une dizaine de minutes notre réveil pourrait avoir comme répercussions sur le sommeil, les performances cognitives et le fonctionnement de l'organisme que des chercheuses et chercheurs suédois et australiens ont mené une étude sur 30 volontaires habitués à utiliser la fonction snooze du réveil de leur téléphone pour sortir de leur nuit de sommeil. Pour cette étude, les volontaires ont dû passer trois nuits au laboratoire muni d'un dispositif mesurant différents paramètres de leur sommeil. Dans le détail, la première nuit servait à s'habituer à l'environnement du laboratoire et au dispositif de mesure. L'une des deux autres nuits avait pour but d'évaluer l'impact d'un réveil péremptoire obligeant à se lever tout de suite et l'autre nuit avait pour objectif d'évaluer l'impact comparé que pouvait avoir le fait de repousser par trois fois le moment de devoir se lever, même si cela pouvait amputer la nuit de 30 minutes. Toutefois, dans ces deux conditions, les heures de réveil ont été calées sur les habitudes des participants, et ceux-ci ont utilisé le téléphone qu'ils emploient habituellement pour se réveiller. À la suite de ce réveil, dans les deux conditions, tous les participants ont été soumis à une batterie de tests évaluant leur performance cognitive, leur fonctionnement physiologique ou encore leur humeur. Les résultats de cette étude mettent en évidence, plusieurs résultats intéressants. Tout d'abord, contrairement à ce qui peut être attendu, le fait de régler son réveil plus tôt, afin de pouvoir le repousser plusieurs fois, ne semble que peu impacter le temps de sommeil. Sur les 30 minutes passées entre le moment où le réveil a sonné pour la première fois et le moment où les individus ont dû finalement se lever après avoir utilisé trois fois la fonction snooze, en moyenne, les participants ont dormi plus de 20 minutes. Au final, sur la totalité de la nuit, entre le fait de mettre son réveil plus tard et de se lever tout de suite, ou le fait de mettre le réveil 30 minutes plus tôt pour pouvoir le repousser par trois fois, la différence de temps de sommeil est non significative, et apparaît quasiment négligeable sur une nuit de 7 à 8 heures. Mais ce n'est pas tout. Car il apparaît aussi, même si cela ne semble pas avoir d'impact réellement significatif sur les fonctions physiologiques de l'organisme ou sur l'humeur, que le fait de repousser par trois fois le moment de se lever pourrait en réalité présenter certains bénéfices. En effet, les résultats montrent que se lever après avoir déjà été réveillé par trois fois permettrait d'émerger de phases de sommeil plus légères que lorsque le réveil est plus tardif mais définitif où le sommeil peut être profond. Une sortie d'un sommeil plus léger, qui pourrait permettre d'être, d'une certaine manière, mieux réveillé, comme la test, les performances, aux tests cognitifs utilisés qui sont, en moyenne, meilleurs après un réveil plusieurs fois repoussé. Toutefois, ces avantages semblent disparaître assez rapidement, puisque les mêmes tests, réalisés 40 minutes, après le réveil, ne semble révéler plus aucune différence réellement significative entre les deux conditions de réveil. Même si de tels résultats doivent être confirmés par d'autres études, à bien plus long terme, et sur des participants en nombre moins limité et au profil plus divers, il semblerait que dormir moins pour avoir le luxe de repousser plusieurs fois son réveil ne serait pas forcément néfaste sur le sommeil, et pourrait même, par certains aspects, présenter des avantages, notamment pour mieux sortir de la torpeur de la nuit. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Peut-on presser la touche snooze ?» sans culpabiliser. Il est écrit par Romain Fouchard et il est à retrouver sur le site science-et-vie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site. Cerveau en Nargot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'importance d'un élément particulier autour de notre réveil. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 93 de « La tête dans le cerveau ». Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir un élément particulier autour de notre endormissement. En effet, un mac, un rocking chair, fauteuil suspendu… Un léger balancement pourrait modifier le fonctionnement de notre cerveau et nous aider à nous endormir, même à l'âge adulte. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel, sur la page Kiss Kiss, banque-banque du podcast. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau